0: 听众朋友，我们常说的饮食啊，往往被理解成吃饭。如果我们细分这个词呢，另外一个“饮”字在生活中也占有重要的位置。饮不是吃，而是喝。中国人很讲究饮，首先是饮茶，许多人日日不离；其次是饮酒，许多人顿顿不离。因为这个饮的嗜好不得法呀。伤身夺命的例子也不胜枚举。有人认为呢，以养生为目的，茶可以天天饮，酒不可顿顿喝。但是，饮茶饮酒之道也并非茶客酒友们都了如指掌、拿捏得正好。饮茶有什么好处？茶分哪些品种？茶性怎样影响人的身体？饮茶有什么法则？喝酒利弊何在？今天的节目中呢，我们就请中国中医科学院西院医院原康复医学科主任耿尹群教授给大家做详细的分析
1: 。耿教授您好，唐老师好，听众朋友们好
2: 。看到您撰写的这个《养老有方》这本书里啊，引用了曹廷栋老先生谈茶的一句话，非常新鲜，过去没有听说过。呃，曹廷栋老人说呢，茶能解渴，亦能治渴。前面四个字一般人都有体验，夏天天热的时候喝一杯茶非常解渴。怎么后面却跟着说“亦能治渴”，茶还能让人渴？这是什么原因呢
1: ？您提了一个特别有意思的问题啊、哦，茶确实能解渴，也能导致口渴。这是啊，因为茶能够荡涤精液的缘故。为了说清这件事我先给您讲一个故事。唐代呢有个诗人叫卢仝，他有一个著名的诗叫做《七碗茶》。呃，苏东坡呢在他的诗里多次提到这个七碗茶的故事。就是卢仝啊，他有一次在午睡的时候，突然收到一个大将军给他送来的新茶，就当年刚下来的茶。那么呢，他做了这个诗啊，是这么写的。一碗喉稳润，就喝了一碗的时候啊，觉得嗓子啊很滋润。两碗破孤闷，喝了两碗这个茶的时候呢，就这种孤闷的感觉啊，就这种心情就比较好了。三碗搜枯肠，唯有文字五千卷，什么意思呢？喝了三碗茶的时候，茶激发灵感了，这时候呢，就是搜肠刮肚的，就可以开始可以写东西了。四碗发清汗。平生不平事，尽向毛孔散。什么意思啊？我喝到第四碗的时候呢，稍微出点汗，这时候我不痛快的事吧，都从毛孔就散发出去了。也就是说呢，喝到四碗茶的时候，可以抒发情绪。五碗击鼓清，就是说喝茶呢，喝到五碗的时候呢，可以使人呢超越俗世，连击鼓都为之清朗了。六碗通仙灵，什么意思呢？就是茶呢，使人通往神明的境界了。喝到六碗的时候，七碗吃不得也，唯觉两夜习习清风生。就是讲喝到第七碗的时候就不能再喝了。这时候呢，给你的感觉啊，就是人仿佛都不在人间了。那么，卢仝连喝了七碗茶，却越喝越渴。这并不是因为他茶量大，而是饮茶过度造成的。因为这个茶喝多了呢，就回到刚才您提的这个问题了。茶喝多了以后吧，会伤人体的津液的，这在《内经》里就有记载了。呃，喝茶太多可以导致肺的津液不足，不能正常的布散水液，自然呢就会有一种口渴难当的感觉。呃，另外呢，茶喝的太多以后呢，面色也会发黄，睡眠也会减少。这个可能大家还是有所共识的，所以呢，我们建议呢，饭后饮茶可以解肥腻。如果是早晨空腹饮茶，古人呢认为呢，这时候的茶呢会植入肾经，所以就早晨空腹的时候不适宜喝浓茶。为什么呢？就是说这时候喝了浓茶以后啊，会导致这个胃肠不舒服，食欲下降。还会损坏胃黏膜，引起这个慢性的胃炎呐、啊，这样一类的疾病。呃，再比如便秘的老人更不适宜空腹喝浓茶。呃，如果这时候喝了呢，会加重便秘。呃，总而言之，讲了这么多，什么意思呢？就是茶是个好东西，但是得适量的喝。呃，喝的太多呢，不但不解渴，反而会有口渴的感觉。
2: 说到喝茶呀，我倒也想起来，我们有一位听众，他反映的情况。这位听众呢是个广东人，他在询问给孙子怎么样治疗肚子痛的办法时呢，我们偶然就得知老人常年喝绿茶。那么他的这小孙子呢也跟着喝，这个问题就出来了：小孩跟着喝绿茶对他的脾胃有没有影响？他那个肚子疼是不是也
1: 有这方面的因素？是这样啊，只要合理的饮茶，茶对于儿童的健康呢，同样是有益的。呃，但是儿童饮茶呢，第一就是白天喝，第二是少量喝，第三就是喝清淡一点的茶，第四呢，别喝凉茶。只要注意到这几点，儿童适量的饮一点茶是有益的。为什么呢？因为喝茶可以补维生素啊，可以补蛋白质，可以补糖，可以补一些无机物，像锌啊、氟呀这样一些，对儿童都是有益的。另外呢，喝茶呢还可以消除油腻。再有呢，喝茶呢在夏天呢还可以清火，所以都是挺好的一个东西。呃，对儿童还有一点呢，喝茶呢可以强化骨骼。另外，对我们这个龋齿啊，就虫牙，它这个喝茶它可以防虫牙。这都是非常好的一些东西，但是呢，太小的孩子啊，我们不主张他饮茶。现在饮茶好像也不光是老年人的习惯
2: 了，有、哎、许多青年人呢也离不开茶了。有些人是这样子，爱喝绿茶的，他一直就喝绿茶，别的茶也不喝；爱喝普洱的，他一直就喝普洱，也不换茶。那么这种一成不变的饮茶习惯。对老年人有什么影响？对青年人或者中年人是不是也同样有影响
1: ？您提到的一个问题呢，就是我们讲的就是饮茶应该分季节。只要有条件的朋友啊，我们建议春天喝花茶。为什么呢？因为我们知道人与天地相应啊，这个常识大家都知道。春天呢，花这个喝花茶呢，它这个花香、花茶的香气啊，很浓郁。它能够帮助散发冬天积在体内的这种寒邪，促进人体阳气的生发。呃，到了夏天呢，是一盒绿茶。为什么呢？绿茶是，呃，这个清汤绿叶，它首先给你从感官上就是一种，这个从视觉上就是一种非常清凉的感觉。而且呢，绿茶的收敛性比较强，氨基酸的含量也比较高，能够有消暑降温的作用。到了秋天呢，我们主张喝清茶，这个清呢是指的这个青年的清，不带三点水的这个清啊。清茶的它的性味呢，介于绿茶、红茶之间，属于半发酵茶。那么清茶呢，它不寒不热，既能清除你的体内的余热，同时又能恢复津液，所以这个清茶也是一种很好的茶，它适合秋天喝。那么有的朋友可能问了，您说这个清茶呢？是什么茶呀？其实最常见的就是乌龙茶了。那么到了冬天呢，我们主张大家喝点红茶。为什么呢？红茶红汤红叶，它的胃是干的，性是温的，同时呢含有丰富的蛋白质。冬天喝点红茶呢，能够助消化、补身体，可以养人体的阳气。那么在喝红茶的时候呢，还可以适当的加点奶、加点糖，有温胃暖腹的功效。嗯。有
2: 一位朋友啊，曾经和我们理论这个喝茶的一些习惯。他认为茶不烫口，那就不叫茶。那些喝功夫茶的人，也不见得都会被热茶烫出病。在这方面的道理
1: 呢，还想请您仔细的跟大家来讲一讲。不管什么东西啊，太烫了啊，包括茶，太烫了，绝对不好。一定要避免太烫的茶。我就举一个例子啊，呃，河南灵县，河南灵县呢是食道癌高发区。后来呢，去调查这个地方为什么食道癌高发呢？因为当地有一个饮食习惯，就是喜欢喝滚烫的汤。你想，长期的滚烫的汤，它首先它从口腔直接进入食道，然后才到胃，严重的损伤了食道，时间长了以后，导致食道癌的发生。所以呢，这个喝烫茶绝对是不主张的。我前几天看了一个病人，也是。他跟我说：“他说我就喜欢喝烫的，有时候啊，他说我嘴急，就北京话讲嘴急啊。他说吃这个东西就是烫的吧，有时候把嘴嘴都烫破了。他来找我看病是什么呢？他就觉得他这个食到了这个地方啊，那天吃了根香蕉就觉得不对了，怎么都下不去，特别难受，疼了一个礼拜。他来找我看病。后来我特意给他讲了这个饮食不能过烫，过烫的饮食对人体的危害。后来呢，经过调治呢，很快的这个病人呢得到缓解了。”所以呢，凡是过烫的，不管是什么茶也好，汤也好，啊，千万不要太烫，这是一个常识，给大家一定要强调一下。但是老人呢，你也别喝凉茶，比如南方啊，特别主张凉茶，但是这个凉茶呢，我们主张实际上就常温的茶就可以了，因为老人他毕竟脾胃啊，他这时候虚寒的多，我们主张这个温度呢，就是说正常的就常温吧，呃，四十度左右吧，这样的温度来喝一喝。我们呢可以先闻闻香，然后再来喝下去，这都是一种享受了。另外，刚才您提到一个功夫茶的问题，功夫茶呢实际上是一种泡茶的技法。为什么称为功夫呢？就是因为泡茶的方式太讲究了，操作起来是花要花时间的，也就是要花功夫的，所以呢我们称为功夫茶。这个功夫茶呢最早起源是广东的这个潮汕地区。那个地方的人吧，他都是那个小碗啊，一口就是一杯了，就是这样的茶，叫功夫茶。但是呢，并不是说功夫茶是很烫的，这里边呢，给大家一个概念上的纠正吧，并不是说功夫茶很烫，而是指的它的泡茶的讲究费时间，所以称为功夫茶。呃，另外呢，我想再谈一下有关饮茶的禁忌啊。我们的老年朋友啊，一般不宜饮用过浓的茶了。还有呢，失眠的病人要少喝茶，尤其是睡前不能喝茶。脾胃虚弱的老人，在空腹和饭前我们不宜饮茶。呃，另外呢，茶呢它可以降低铁的吸收，所以呢，如果有贫血的老人，我们不让他饮茶。呃，茶里边呢还含有茶碱呀、啊、咖啡因啊、可可碱呀、啊、等这样一些活性物质，这些活性物质呢。喝了茶以后，能够增加心率，能够收缩脑血管，因此呢，对于患严重的高血压、心脏病、动脉硬化的老人，我们不宜多饮茶。再有就是溃疡病的老人，尽量不要饮茶。有尿路结石的老人吧，我们就让他忌饮茶了，否则你会加重尿路结石的。总而言之呢，我讲了这么多，就是说老人呢，应该了解饮茶的利与弊，学会饮茶，科学饮茶。这样的，我们能够让饮茶成为我们老年朋友生活当中的又一道风景。前面您谈的是饮茶
2: ，那么这个“饮”字里头还有一个是饮酒，和饮茶相比较，这个酒可是对人它的害处要比你茶多。这是我的认识啊，是不是有些偏激，嗯、或者是以偏概全了呢？
1: 茶和酒啊，实际都是好东西，就看你怎么用了。你要用对的呢，能够帮助我们的这个身体健康。但是如果不管是茶还是酒，你用错了都会伤身。那么下面我呢，简单给朋友们介绍一下酒啊。咱们常见的酒呢，红酒、白酒、米酒、啤酒是吧？这是咱们比较常见的。所谓红酒呢，就是葡萄酒。葡萄酒的统称就是红酒。那么又有干红啊、白干白呀、啊，是吧？有这样一些哈、啊，红葡萄酒、白葡萄酒。那么白酒是什么呢？白酒呢，就是粮食谷物酿造的酒。白酒它的最大的特性是什么呢？可以活血，可以御寒。比如冷冷天我们喝一口白酒，啊，而且白酒可以消除疲劳。白酒还有一个很重要的呢，就是它可以提高药的药力。所以我们常说的泡药酒，泡药酒用的呢，绝对是白酒啊。这个白酒里它主要是水和乙醇组成的。那么它呢，对于提高药力啊是非常有好处的，所以我们有药酒这么一说。另外呢，就是米酒了。米酒呢，主要是在江南用的，它是用江米为原料酿造的酒。这种酒含的维生素非常丰富，同时呢，葡萄糖啊、氨基酸呐、啊、这些营养成分都很高。米酒喝了以后呢，可以活血、养气，能够滋阴补肾。呃，米酒呢？我们主要是对于产妇啊，或者妇女的经期啊，老年人呢，什么都可以多喝一点啊，很好的一种饮料，营养价值很高。再一种呢，就是啤酒了。啤酒说实在的是一种外来酒，是二十世纪初传到中国来的。那么啤酒呢，主要由大麦芽、酒花、呃，还有水组成的。它是一种低酒精度的酒，但是这个啤酒呢？它能够维护心脏的健康，保护血管，能够降低这个糖尿病的风险，能够提高人的认知能力，是挺好的一个东西。但是呢，也不宜多饮。呃，我们前面谈到了这么多种酒，不管是哪一种酒，都有它很好的一面，所以这个酒文化它才能流传的这么长久。但是呢，绝对不能多饮。就是多饮了以后呢，会导致酒精肝。不管哪一种酒，你多饮了都是长期都不好。它导致酒精肝，它可以损伤我们的神经系统，这个出现慢性的酒精中毒。那么尤其呢，对于这个胃炎的病人、营养不良的、失眠的，或者有肢体震颤的，呃，或者有肌萎缩的这种病人，我们更不建议他饮酒。好，耿教授，
2: 由于时间的关系呢，我们这一讲饮酒与健康，呃，暂时呢就讲到这下周我们还想请您给大家讲一讲。一天当中，在哪个时间段饮酒对身体有好处？好，我们谢谢耿教授，下周我们再见
0: 。好，今天的系列讲座《养老有方》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。